0: In nettissimo ritardo sulla tabella di marcia, Gabriele Vasquez, cellulite e cellulari della trasmissione più importante di cinema, la trasmissione di cinema è più importante del mondo.
1: Sicuramente del paese.
0: Sì, sì, penso oggi. Allora, oggi parliamo dove... Dovevamo affrontare questo, eh, questo argomento con un'ora, ma con mezz'ora potremmo farcela, tu pensi o vogliamo sì, rimandare? posso
1: fare questo e altro io nella Orco vita.
0: Porco cane. In mezz'ora i migliori film... Che cos'hai? Qual è il, pro- il tuo problema?
1: Sei vabbè. Ma non, so. non importa storte. Tor-
0: storte sì, è vero, è storte Eh,
1: vabbè Me la tengo storte I
0: migliori film del 2013
1: Allora, una brevissima premessa Il 2013 è stato un anno incredibile Cioè, incredibile E eh, invece Ci sono musicalmente parlando Terribile Mediocre Ci sono alcuni anni nella storia del cinema che si ricordano per essere stati pazzeschi, non so, il 63, il 94, cioè quelli in cui si concentrano i capolavori il 2013 è stato pazzesco e adesso faremo i 20 più belli ma ce ne sono alcuni che io non ho inserito perché non sono usciti in Italia questa è la me- top 20 dei film usciti in Italia ah, sì. ma in realtà ce ne sono altri straordinari che e- noi vedremo e- nel 2014 arriveranno da noi ma sono tipo che per esempio bombone. Inside Lewin Davis dei Fratelli Cohen è un film incredibile Big Bad Wolves il film definitivo sulla vendetta sul Vengeance Movie ma guarda ma ce ne sono c'è Blue Ruin che è un altro film di vendetta stupendo Snow Piercer. Veramente ce ne sono una palanga e sono solo quelli non usciti. Eh, ma, ma andiamo subito: ah, abbiamo fatto per questo una top 20 una top, e non una top 10, perché vedrete, dalla 10 in poi sono tutti film che in altri anni sarebbero stati il numero 1. Però, oh, c'è cioè uno a un certo punto li devi mettere in classifica in qualche eh, maniera: c'è poco da fare.
0: Magari una sbavatura, una macchina che si muove, <ride> esatto.
1: Devo <ride> eh, capire un orologio che ne so,
0: un film medioevo.
1: Allora, al ventesimo posto, Don John. Don John è un film che è uscito da molto poco. È, è un film di e con Joseph Gordon-Levitt. È il suo primo film da regista c'è anche Scarlett Johansson e Julian Moore. Ed è quel film, se l'avete visto, in cui lui ha la dipendenza dal porno. Lui è un malato di porno. È una commedia. E perché sta al ventesimo posto? Perché Scusa, lui ha fatto...
0: ti devo interrompere perché c'è una notizia bomba. Per fortuna, ringraziamo Dio, la Cassazione annulla il maxi sequestro ai ah, Riva, sai i Riva, quelli della sì, sì. cosa di Taranto, dell'Ilva eh, gli ridanno 8,1 miliardi quindi grazie a Dio potranno fare l'albero di Natale e mangiare il panettone 8,1 miliardi ridati, roba scandalosa scandalosa. però insomma la Cassazione ha annullato il maxi sequestro e ai Riva gli tornano tutti questi soldarelli che almeno fanno Spiccioli. i regaletti capito? <ride> I regaletti la notizia di poche seconde fa quindi l'abbiamo data Poi ognuno adesso la commenterà come meglio o peggio, credo Prego
1: Dicevo, perché questa commedia è stata nella top 20? Perché fa quello che non fa nessuno Fa le cose in maniera originale Non imita nessuno, non copia nessuno Inventa personaggi totalmente originali Situazioni originali e uno svolgimento non prevedibile È veramente una una boccata d'aria fresca Numero 19 numero 19 c'è Rush il film sul duello Lauda Hunt non ci credeva nessuno io in primis non pensavo che un americano sarebbe riuscito a fare un film di Formula 1 eh? e invece è bellissimo è veramente un gran bel film che va anche oltre non solo racconta bene la Formula 1 ma diciamo va anche oltre il, il semplice fare un resoconto dei fatti per riuscire a, a dire qualcosa di diverso
0: io ho il numero 1 comunque
1: <ride> io lo so cos'è io lo so cos'è ho visto l'altro giorno. vabbè lasciamo stare al numero 18 un film veramente selvaggio. Allora Clip. Clip è un film serbo che racconta di una ragazzina che è di 14 anni, beh, proprio bella, che, che si fa i video un po' osé, eh, ha delle relazioni sessuali un po' forti e un po' torbide nei suoi gatani e basta, punto. Il motivo per cui è alla diciottesima posizione è perché c'è in questo film una sorta di violenza, non violenza efferata, cioè non, c'è, c'è, non c'è gente che si mena, però violenza in come è raccontata questa storia e nell'ambientazione di questa Serbia tutta, eh, l'immagine perfetta del film è lei, molto acchittata, vestita bene con questi di molto coatti, molto sa- ac- attillati, leopardati, tacchi a spillo, eh, che si muove in questi luoghi pieni di calcinacci, disperati e viene, insomma, e v- viene posseduta. Selvaggiamente negli angoli, ma ne è anche felice. Cioè, c'è una sorta di disperazione totale nella maniera in cui questa quattordicenne, bellissima, eh, molto sensuale, eccetera, eccetera. Fa queste cose agghiaccianti. Che è è la Serbia, cioè è quello che i Serbi dicono di loro stessi. Questo paese fa schifo. Fa schifo per tutto quello che abbiamo subito. E ve lo facciamo vedere in questa maniera: è veramente un film impressionante. Un bel pugno nello stomaco forte. Posizione numero 17: Io non l'avrei mai detto. Michael Bay, regista di Bad Boys, di Transformers, di Armageddon. Dei film, film più, grandissimi, grandissimi. Sì, però. C'è cioè un regista che fa un certo tipo di film sì. belli spacco. Tutto eh? Eh. e oggi, e quest'anno decide. Faccio una commedia a basso costo. Io pensavo: vabbè, ma che se ti, ti vuoi lavare la coscienza? Cosa cos'è questo schifo? invece, fa un film bellissimo. Questa commedia con The Rock, il culturista ah, bravo, sì. grandissimo. E Mark Wahlberg, che è un altro attore di fin d'azione. Che fanno due culturisti nella storia. Che è una storia vera: questi due culturisti che hanno organizzato una grande truffa, ma erano dei cretini. La storia vera è, sono quelle storie che sembrano fasulle e quindi questo è un film di scemi questa commedia in cui questi scemi cercavano di fare una truffa ma è stupendo non solo perché è veramente fatta bene ed è veramente intelligente ed è recitata bene chi l'avrebbe mai detto che ma The perché... Rock recitasse sì, bene sì ma è più bravo The Rock ma perché eh, racconta di questi personaggi volte, che quindi. desiderano tanto cioè la loro aspirazione è essere Dei personaggi di un film di Michael Bay Cioè essere come quelli di Armageddon Come quelli di Transformers E questa è una totale idiozia Gli fa fare le cose più stupide in assoluto Quindi è un film che mi ha veramente veramente sorpreso Molto molto bello Il ripeto, si chiama Pain and Gain Al, se- al sedicesima posizione il. Sbaglio è il primo italiano sì, Il primo italiano della classifica Ce ne sono un sacco non l'avrei mai detto La Santa allora, La Santa ma è un film bello,
0: fatto, con... È ezzolato, dai. fatto con quattro lire. La trama è stupenda. In un Tutti paese... Gli altri hanno allora,
1: <ride> In un paese della provincia del meridione italiano, in Puglia, un posto indeterminato, quattro persone, eh, che capisci che si sono viste là ma si conoscevano da prima, durante la festa del, del paese, la festa del santo del paese... Pianificano di rubare la statua della santa Perché sanno che è di grandissimo valore E capiscono che non, non la, nessuno sta a guardia Capito? È un paesello del cavolo Veramente, mm. sai, mille anime Quelle cose così La mattina dopo, alle 4 del mattino Si svegliano passa montagna, fucile Entrano in chiesa Prendono la statua della santa E escono e comincia il delirio c'era un motivo se nessuno l'aveva mai rubata quella statua perché il paesino è super agguerrito e loro vengono praticamente chiusi dentro il paese ci sono tre strade che escono e tutte quante sono guardate da gente col mitra Eh, (ride) loro si separano e comincia una caccia allucinante tra campi case casalinghe che li mazzola che sembra divertente a dirlo ma poi è tragico vengono malmenati da questa, questa cosa di casalinghe insomma una cosa un incubo un vero poliziesco tutto in un paesino veramente veramente forte questo
0: me lo sono perso eh
1: si chiama La Santa è uscito in quattro sale sai quelle cose disperate perché è un eh, filmetto però fatto eh devo poco. vedere
0: qui <ride>
1: è la tua sala speciale si sì, <ride> Oh, alla quindicesima posizione c'è un film che, che deve uscire tra pochissimo, che si chiama American Hustle. È, è un film americano, è un film americano molto tipico, molto scaldacuore, eh, una storia di una truffa negli anni 70 e eh, di questi personaggi che facevano tutto per finta ma in realtà si volevano bene sul serio. Perché sta qui? Perché è recitato talmente bene, ma è talmente convincente nelle interpretazioni, che supera anche la banalità del contesto. Cioè può essere la storia più banale del mondo. Ma quando sei di fronte a alcuni attori tra i più bravi che ci sono, Christian Bale, Amy Adams, Jennifer Lawrence... Che danno la loro migliore performance degli ultimi dieci anni. Beh, eh, è cioè,
0: addirittura. Eh
1: sì, tutti e quattro. Sono tutti. È una cosa veramente impressionante. Io sono rimasto, ho detto, vabbè, ma hai vinto lo stesso. Anche se la storia è banale. Perché a un certo punto, quando recitano con tale convinzione, mi convincono anche delle peggiori banalità. Mm. E ripeto, si chiama American Hustle.
0: Chi è che li ha. Eh, chi è il regista?
1: David Russell, che è questo regista che ha fatto per tutta la vita cre- fregnacce. Poi ha avuto un, un increscioso evento nella sua vita privata. Ha deciso basta. Io questo lavoro non lo faccio più se non lo faccio come dico io. E ha inanellato. Ca- filmone dopo filmone oh, bene, però. Eh, 14esima posizione Your Next. Your Next anche questo è un film caratterizzato da una trama che pare banale ma poi succede di tutto eh, in una casa molto buona, molto ricca altoborghese in cui si celebra un, mi sembra, il giorno del ringraziamento la sera tutta la famiglia è riunita e a un certo punto arrivano spari da fuori la gente comincia a sparargli e loro non sanno perché non sanno perché c'è qualcuno che gli spara ora in questi film sono abbastanza tipici eh, solitamente sono film d'autore solitamente eh, c'è tutta una critica alla società altoborghese in realtà quello che succede è che a un certo punto capisci perché succede questo cioè è uno della famiglia lo capiamo subito questo è uno della famiglia che ha organizzato tutto questo ma quello che non aveva calcolato è che la fidanzata di suo fratello ha avuto una vita allucinante
0: ed è una bestia. È una bestia quindi, e chiaramente
1: non ci sta a morire, ovviamente. Eh, quindi
0: si, mette, si, è messo, si è messo contro. È eh, uno di quei film in cui il braccato un, un diventa zio.
1: cacciatore. Esatto, <ride> eh, è veramente straordinario. Eh. Si chiama Your Next,
0: che sta pure, vedi, mi è sfuggita.
1: Eh, questo l'avevo consigliato all'epoca. Eh. Sì molto
0: forte. <ride>
1: al tredicesimo posto un film che mi è piaciuto molto si chiama Before Midnight se avete visto Prima dell'alba e Prima di Mezzanotte non devo dire niente, questo è il terzo capitolo della serie ed è stupendo, se non li conoscete vi dico solamente che è una serie che è iniziata nel 2004 e che c'è un film ogni dieci anni, ogni dieci anni un... c'è il nuovo film con gli stessi interpreti che chiaramente interpretano gli stessi personaggi, più vecchi di dieci anni e loro effettivamente sono più vecchi di dieci anni e noi spettatori siamo più vecchi di dieci anni è praticamente è un tentativo incredibile di fare una serie che parla del vivere, del crescere di essere persone
0: 2004
1: vere. 2014 e eh, eh, no scusami 94 eh, 2004, 94 2004,
0: 2004, 2004 cioè, 2013
1: non è 10 anni esatti però insomma eh, più o meno ogni 10 anni tornano chiaramente Del P e Ethan che sono i due protagonisti questo è meno bello degli altri ve lo dico però insomma è comunque una storia straordinaria una storia immensa oh 12 eh, posizione Gloria Gloria è Va, un... Dai, ma che... Gloria Allora, ti dico solo una... Dirò solo una cosa di questo film Questo film cileno è... <ride> Allora, sono gli anni del Cile Questi sono gli anni del cinema cileno Questo film è talmente fatto bene La
0: sta spezzata Questa storia di questa
1: donna Che ha... Questa donna di 50 anni Che si ritrova a vivere una vita da adolescente. Perché non si arrende a essere ormai senza marito e vecchia Vuole comunque, eh E si ritrova a vivere questa vita da adolescente. Ti dico solo che alla fine Lei si chiama Gloria, chiaramente Parte Gloria di Umberto Tozzi. Ah, e sì, ti ne giuro parlamo, che è Non è un momento kitsch, non è un momento che dici, oddio ma, ma che davvero Umberto. Mm. No, anzi, ti fomenti tantissimo. È eh, veramente un film super riuscito. E undicesimo posto, un altro film cileno, perché ah, è l'anno del Cile.
0: Vabbè, dai.
1: Questo è un film bellissimo si chiama... No si, sul chiama no,
0: si chiama... No, si chiama il
1: film. Ed è la storia. Allora,
0: senza lumi. I
1: presupposti sono brutti, perché è la storia del referendum con cui eh, il Cile uscì dalla dittatura. e quindi teoricamente è noiosissimo Mm. in realtà ha avuto un'idea geniale lui eh, Pablo Arraino, questo straordinario cineasta cileno ha avuto Mm. un'idea geniale lui è l'unico che è mai riuscito nella storia del cinema a fare un film ambientato in un periodo passato che sia perfettamente fuso con le immagini di repertorio, cioè tu non puoi dire cosa è il repertorio, cosa sono le immagini della TV cilena degli anni 80 mm. e cosa sono immagini fatte adesso perché lui ha girato ora come si girava nella, negli anni 80 in Cile, Be- quindi bella, le immagini sì. moderne sono fatte con gli stessi colori, <coughs> <di> mater- <coughs> e questo è quindi
0: perfetto Quindi col pellicolone con la. col sì, con coloracci
1: terribili, della cosa ah. è. Bellissimo, c'è. Cioè, uh, lui è famoso, lui. Eh, al- Pachito
0: Almeida. No, è famoso. Il grande, grande attore. È, che
1: messicano è protagonista. È famoso. Marcelo
0: <ride> Soriavo. <ride> Il grande.
1: <ride> che miseria. Decimo, io ho pianto tantissimo questo decimo. Si chiama Questione di Tempo.
0: Ah, eh, bello, bello, bello. Ah, l'hai bello. visto, eh, è bello. È bello, bello, eh, bello porca mi è miseria.
1: È un film in cui. Super melassa... Super smielato... Ma cavolo... Quanto funziona bene... Quanto sì, va bene... Sì, sì, sì. Poi... Eh, eh, la storia è stupidissima... È lui che... Al, quando fa 21 anni... Scopre che... Il padre gli dice... Che nella sua famiglia... I maschi viaggiano nel tempo... Così... Ma senza spiegarlo bene... Così... I maschi viaggiano nel tempo... E siccome poi... Non è un film sui viaggi nel tempo... Veramente... È un film su altro il viaggio nel tempo è una cosa un po' fatta così lui entra in un armadio chiude gli occhi e va ok sta nel passato sta, <ride> che mi fa morire dal ridere perché in realtà è un film un po' tipo ricomincio da capo se vi rivela quel film con Bill Murray Bellissimo, è un film sul giocare con Il fi- con... film è stupendo Ecco, eh, il film è stupendo Stupendo,
0: veramente bello quel film.
1: È... è un film sul giocare sul rifa- poter rivivere la tua vita rifare le cose che non sei riuscito a fare bene e poi alla fine esplode con un sentimentalismo mamma mia quanto è riuscito lui
0: lì Bill Murray fa una... veramente un'interpretazione notevolissimo
1: notevolissimo eh. diventa il dio di quel paesino sì, bellissimo
0: sì, sì. Oh non ho posto, non ho posto è un
1: film italiano che mi ha stupito veramente, veramente, uh. tanto l'ho visto da poco, si chiama Stop the Pounding Heart, ha un titolo inglese ma il film è italiano La panchina C'è ancora in sala, è un documentario, guarda io credo che sia una cosa che non si può rifare, credo sia una cosa che non si può ripetere È un documentario fatto nel Texas su queste famiglie texane molto bigotte, Che ha, diciamo che il documentario è su questi che vivono fuori dal tempo Ma tutti
0: recenti perché ne abbiamo parlato la scorsa settimana Sì sì, sì, molti sono usciti da adesso, incredibile
1: mm. Eh, insomma questo documentario su queste famiglie che è fatto è importante questo è fatto come si fanno i documentari cioè io vado lì riprendo un po' tutto e poi sistemerò in fase di montaggio solo che lui in fase di montaggio gli ha dato una linea di finzione gli eventi sono veri ma la maniera in cui è organizzata è organizzata come fosse un film cioè sembra effettivamente un film perché non si capisce come sia possibile che le persone facciano effettivamente queste cose in quest'ordine davanti alla macchina da presa in realtà è un po' casualità un po' è stato bravo lui e un po' è, mo- è di montaggio quindi alla fine cos'è? È una cosa esattamente a metà tra la verità e la finzione. E ha il meglio di entrambe le cose. È veramente, veramente forte. Sembra diretto come Trio of Life. Eh, ripeto, si chiama Stop the Pounding Heart di Roberto Minervini. Questo italiano che vive nel Texas eh, e ha queste idee. Al numero 8, il passato. Il grandissimo ritorno di Asgar Faradi e il grande cinema iraniano. No, Finalmente ritorna.
0: Eh no. Eh no. Grandissimo. Ma dai.
1: Allora. Tutti i vostri pregiudizi sul cinema italiano saranno spazzati via dal passato se non avete già visto una separazione, perché se avete già visto una separazione Eh, sapete già eh. che Eh. i grandi capolavori, grande, il passato filmone è praticamente come una separazione però allargato, cioè cos'è? è un film che ti racconta un breve fatto cioè c'è un, un fatto increscioso qualcuno ha fatto qualcosa a qualcun altro ma lentamente mentre il film va avanti saltano fuori continuamente nuovi elementi per cui non si capisce mai chi è che ha torto come ti convinci di aver capito com'è la situazione ok ho capito, è stato lui è lui che ha fatto il casino salta fuori un altro elemento e no, non sembra più lui poi un altro e non sembra più quest'altra persona. È un film sull'impossibilità di conoscere veramente la realtà. Ed è girato come un film di suspense, come un thriller. A un certo punto capisci che non saprai mai cosa cavolo è successo. Però è una, hai una sete incredibile di capirlo. Sono scritti benissimo questi film qua. Settimo, un altro tuo preferito. Ah, vediamo un po'. No, 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 vai avanti, vai avanti. No, no, perché tu hai messo questa cosa, voglio capire ah, cosa. È... Ah, questo è il tuo, il il tuo primo, number one. Il primo film, come. Mamma
0: A parte quello del giapponese, dei, dei zombie, giappo, dei, degli zombie giapponesi eh, che ha secondo zombie, loro, ass. zombie ass. sì. Che ha un sottotitolo fantastico di cui non ricordo. Eh Day of the
1: Toilet se non sì. sbaglio. No, Toilet of the Dead, scusate. Già la, la colonna sonora è da film no. tuo.
0: Ma è bello questo film perché. Dicono sei cose. In <ride> non più di un giorno. <ride> Radiofonico. E non creda alle voci che girano. Non c'è più nulla lì dentro. Lei invece eh, 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 per chi andrà al cinema? Vabbè, ah, poi, poi ne parliamo
1: chiamiamo che suspense il settimo posto è un altro film che è al cinema adesso incredibile si chiama Blue Jasmine è il nuovo film di Woody Allen e io vi giuro che in qualsiasi annata sarebbe stato al primo posto e trovo incredibile che debba stare al settimo in questa eh, è un film molto bello non, non somiglia agli altri di Woody Allen nel senso che somiglia a quelli tristi <coughs> non a quelli ridi non si ride per nulla e c'è una straordinaria Kate Blanchett che già settimana scorsa ho detto che vincerà l'Oscar già, già l'ho predetto eh, è un film sul, sul caso sul fatto che viviamo una vita che non ha nessun senso io non ha nessuna regola e che può succedere veramente di tutto a chi se lo merita e a chi non se lo merita e la maniera in cui lui organizza questo racconto è veramente forte e per chi lo conosce questa è una cosa che se l'avete visto lo noterete sembra, la soluzione con cui racconta la storia con i Flashback sembra la parmigiana di Antonio Pietrangeli che è un film degli anni chiama, 60. film. si chiama Blue Jasmine veramente potente, potente Oh, al numero 6 c'è un altro film che io ce l'ho messa... Io vole... In realtà questo film che sta al numero 6 Io lo volevo mettere al numero 2 Lo volevo mettere al numero 1 Volevo farlo vincere E invece... Sono dovuto finire a mettere... Non ce l'ho fatta a metterlo più in alto del numero 6 Incredibile Si chiama La fine del mondo E pare una commediola stupida È quel film inglese che è uscito verso settembre e ottobre eh, In cui... <coughs> C'è un gruppo di amici che si rivede anni e anni e anni dopo, uh, dopo la, ma- la maggiorità Perché loro erano amici quando avevano 18-20 anni poi si sono separati Anni dopo si rincontrano e vogliono fare il, quello che non sono mai riusciti a fare Il giro dei pub Farsi tutti i pub del loro paesino in una notte sola uh, Quindi diciamo comincia così all'insegna della stupideria Molto divertente chiaramente Poi loro facendo questo giro capiranno che nel paese c'è qualcosa che non va c'è qualcosa di veramente strano e misterioso. in quello che era il l'oro, loro paese, poi loro si sono spostati, andati a vivere a Londra e tutto quanto. E il film cambia, diventa quasi fantascienza. Ora, eh, questa trama così di, di grande disimpegno, in realtà è capace eh, di far passare alcune tra, tra le cose più intense. Potenti. Sembra veramente, guarda eh, il
0: grande attore. In... <ride> non ci posso credere,
1: Ingmar Bergman, per un pubblico di Spielberg. Eh, eh, addirittura. Giuro, Ingmar Bergman, per un pubblico di Spielberg. Eh, e non solo questa commedia è scritta come le grandi commedie anni 50 americane, come quelle dell'età dell'oro, cioè con un rigore, una precisione, pensa è l'unico film di tutto l'anno che io ho visto due volte, ho visto due volte in una settimana, perché lo dovevo rivedere questo film. E non solo vi dico che ho visto la seconda volta, si notano moltissime cose. Cos'è il film? La fine del mondo. La molto fine, divertente, sì, molto invin. <ride> <ride> veramente veramente è di Edgar Wright, che è quello dell'alba dei morti <ride> dementi <ride> Hot Fuzz, insomma è veramente oh, potente. Quinto classificato del 2013, eh... il nostro frontrunner, il film che ci rappresenta di questa annata. La grande bellezza. No, il al film... quinto
0: posto l'hai messo, solo al quinto posto. Oh, non è idea che c'è dopo! No, 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 non sono d'accordo. Già non sono d'accordo. non è idea
1: che c'è dopo, cioè, anche questo avrei voluto metterlo più in alto, ma che devo
0: fare? No,
1: grande La grande bellezza, bellezza. Al fin
0: dell'anno, secondo me. E beh,
1: te lo dico, in ogni annata sarebbe stato il numero uno, ma non in no. questa. La grande bellezza, allora, per dirlo in due parole ci sono dei film che sono belli perché sono perfetti sono veramente perfetti So, i film di Kubrick per fare un esempio sono belli perché sono perfetti la grande bellezza invece è della categoria di Apocalypse Now sono belli perché sono totalmente imperfetti sono pieni di errori, pieni di cose esagerate eh? ma sono talmente poeti, corrono talmente tanto come un treno nella notte e tu non puoi fare niente, ti travolgono all'inizio uh. quando esci magari pensi sì, ma c'erano delle cose che però mi piacciono meno alcune di più, ma già dopo una settimana quelle che ti piacevano meno sono massacrate da quelle belle, rimane solamente il bello, perché è un film veramente onestamente, intrinsecamente potente eh, e sì, vediamo eh. che farà, vediamo sì. che farà. Uh, al quarto posto già questo ha già battuto la grande bellezza è un film che io l'ho fatto rientrare come tra quelli usciti, anche se è uscito per un giorno solo. Però in teoria è uscito in quest'annata. E si chiama Wolf Children. È un lungometraggio d'animazione giapponese. E... Ed è un film che racconta la cosa incredibile di essere vivi. Essere persone che sono vive, essere umani. E lo fa raccontando di una madre che deve crescere, dei bambini che in realtà sono dei lupi. Quindi è una cosa di fantasia. È come... Però questa cosa di fantasia non porta delle avventure semplicemente lei ha delle difficoltà perché questi bambini sono metà bambino e metà lupo e lei non sa che fare obiettivamente io non so come fare a non farli beccare a cercare di tirarli su chiaramente è una grande metafora della difficoltà che ha qualsiasi genitore con qualsiasi con figli, figlio certo. quello è solamente un, un elemento che lo rende più evidente ma c'è un'umanità commovente senza che ci sia tra- una tragedia cioè non è che c'è un dramma che si piange però è talmente incredibile che e Me è messo al terzo posto Me messo al quarto posto quarto, al c'è, terzo c'è di peggio al terzo Gravity.
0: Gravity? No, sì. non sono proprio d'accordo E ti
1: dico anche perché Siete stati perché?
0: tutti quanti
1: Plagiati No, no. no. siete stati eh... Influenzati, condizionati
0: Con... No, neanche condizionati, non trovo l'aggettivo Pagati so... ti... no, eh... <ride> Allampati ah, Accecati Allampato
1: proprio, mm. come fu un flash Puff ti dico perché Gravity sta al terzo posto perché fa una cosa che non, fa, non ha fatto nessun altro film in quest'anno, ma forse anche negli anni passati: ridefinisce una mitologia, cioè lui cambia la percezione che abbiamo dei film nello spazio. Prende un po'. Del cinema spaziale russo Un po' del cinema spaziale americano Un po' di quello che già conosciamo E ne fa una cosa totalmente nuova Lo spazio è un posto nuovo Ripreso in maniere nuove In cose nuove E poi verso la fine del film Fa anche di più Diventa una cosa su, sul sopravvivere io, io non morirò Io non morirò Perché sono un essere umano E non voglio morire È no, incredibile No, sono d'accordo è alla, alla fine sembra un film di Tenez Malik È eh io pre- premio anche non solo mi è piaciuto molto ma premio anche il fatto che questo è un film fatto come nessuno mai prima tecnicamente è stato fatto in maniere completamente nuove e diverse mm.
0: filmare cose nuove in maniere nuove insomma. io non, non lo vi sarà che sono ignorante in fatto di cinematografia ma insomma, a me sembrava un, un film banale, una, balana, no, una banalata beh, la grande distrutto. bellezza lo trovo esorbitante secondo posto,
1: secondo posto è un no, altro film dio, italiano dio, 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 è un dio, altro dio, film dio, italiano dio. che ha battuto la grande bellezza eh, no,
0: ed è sacro grà
1: anche qui la motivazione andrò veramente sintetico: se si potrebbe parlare per ore non ha senso. In questi ultimi dieci anni, il documentario come genere è cambiato tantissimo. È il genere che è cambiato di più in questi anni. Tra decenni ci ricorderemo questi anni, a almeno chi, chi si occupa tanto di cinema, come gli anni che hanno cambiato il documentario. È diventato qualcos'altro. Si è contaminato, eccetera, eccetera. Sacro Gra è lo zenith di questo cambiamento. E segna anche un'altra cosa importante: che in questo grande cambiamento mondiale, la scuola italiana è stata una delle più importanti in assoluto. Non a caso, poi c'è anche quest'anno: c'è anche Stop the Pounding Heart tra i, tra i, tra i film più belli. Sacro Gra perché uno zenith? Perché fa quel lavoro incredibile di. Eh, filmare cose... È, dirò la stessa cosa di Stop the Pounding Heart perché questa è la caratteristica della scuola italiana. Filmare cose vere come se fossero fasulle. Usare le tec, tutte le tecniche del cinema di finzione per fare le cose vere e dire quindi qualcosa di più. Andare oltre la verità. Come se filmare il reale non bastasse a dire la verità. È Veramente... Abbiamo pochi
0: minuti. Eh, li metti su Facebook o sul sito di tutti i film. Ciao Daniele. Grandi siamo, sì, sì, sì. Marco. Ma dove è consultabile questa lista? Beh, da ci domani. Sarà, allora,
1: ci sarà il podcast online per, per, per godere anche della, del, della maniera ah, in cui certo, io... dell'intensità. Esatto, dell'intensità del momento. Poi ci sarà su Facebook di Cellulite e Celluloide. Che per tutti forza. quanti, tutto il mondo ricondividerà. Anche se non l'avete sentita, vi, vi capiterà sulle vostre bacheche per perché tutti lo condivideranno. E poi sul sitarello di Faster, uno spazio se lo guadagnerà.
0: Assolutamente, per, per forza. forza. Sì. Anche lì, per forza. Numero uno, di...
1: Numero uno non sarai mai d'accordo. No? Non l'hai visto, no. per cui non potrei dire nulla. È la vita di Adele. La vita ah, del no, è il vincitore del Festival di Cannes È un film francese diretto da un marocchino, quindi ha tutte le minoranze proprio, che parla di lesbiche, proprio tutte le minoranze di questo mondo. Ah, allora, questo
0: te piaciuto tanto. Eh, perché mi è piaciuto? È. Anche
1: qui cerchiamo di stare in due parole: perché racconta: no, lavora, lavora sul banale, cioè una storia d'amore, la cosa più raccontata in assoluto al Cina. Se dovessimo fare un elenco di cosa Beh, racconta no, i western. Dalla... Eh. Buon ma no, poi c'è la cosa più raccontata in assoluto e lui affronta questa cosa in maniera, io non l'avevo mai vista, mai prima in maniera così minuziosa, momento per momento, dando importanza a ogni momento e non facendo il lavoro che solitamente fa il cinema, cioè l'amore come una questione tra l'intellettuale e il sentimentale, quindi astratto, l'amore impalpabile, ma facendola di carne, cioè questo è un film di... del liquido delle lacrime del muco della pelle che si struscia dei denti delle labbra cioè una cosa veramente che si sente la la densità la carnalità del sentimento e quando a un certo punto non vi rivelo nulla nel dire che a un certo punto ci saranno anche dei pianti in questo film perché si piange perché c'è chi viene lasciato eh ma ah, ha una potenza questo pianto che non è come al solito nel cinema quando scende una lacrima è un momento magari anche delicato è un pianto che fa schifo a vedersi cioè è ributtante come spesso è la cosa e cioè, questo è un esempio per dire della potenza fortissima è un film che non si dimentica assolutamente chi lo vede non lo dimentica più e si è meritato per me Io la mamma di di
0: un film inutile senza emozioni un insulto per la grande bellezza metterlo prima mio piccolo sapere scusa Vasquez sono sempre da bordo come D'accordo, Prince perché? Questo, d'accordo. d'accordo. Questo sei tu
1: che mandi messaggi. messaggi. No. No. Ti sei tradito dicendo sono sempre d'accordo no. con no. Sei, È esagerato. Ti sei tradito. Guarda,
0: ti do uno schiaffo morale il film Vai. dell'anno per me.
1: Cioè, <ride> si sentono versi di zombie. Eh, eh. Sì, sì. Possiamo dire chi è il Le protagonista, possiamo dire chi è.
0: Aspetta, cosa cucini di buono? pesce fresco? <ride> ah, Ma la partevole. doppia doppiato? Ti sei fermato al centro massaggi? Bassami la radio. Doppiaggio ho fatto io. <ride> è stupendo. Sì, Trigger. Dove ti trovi? No, sono sono Brodus, signore. Brodus.
1: Doppiato nel tempo Dov'è libero. Tric- <ride>
0: Dov'è Trigger? Trigger è morto. Siamo rimasti solo noi. Noi chi? Chi altro è morto? Sono morti tutti. <ride> Li hanno diventati. Brodus di fronte sì. ai miei occhi, signore. Localizzati, Brodus. Dove ti trovi? Brodus. <ride> C'è un'intensità non ci sono rinforzi. Ascolta, ma vedi la forza Dirigiti interpretativa nord, di, di Dolph. Porca miseria! Zona. Quando parla nord, con la radio, capito? Sì, signore. Sì, ho capito. Nord. La mia moto? mi dice che arriverò lì per primo ti
1: qui sarà la battuta effetto cioè, diciamo, l'interprete è Dolph Lundgren che molti ricorderanno per essere stato Ivan Drago in Rocky uh, IV esatto,
0: esatto. il famoso io di Dispiazione 2 il film è Battle of the Damned che è ancora uscito in Italia è una, uh, co, uh, come si dice? È una coproduzione sì. americana e singaporese.
1: mamma mia il meglio del meglio eh, il top del top mio
0: fatto con 60 euro
1: <ride> oh, io ero voluto anche la top 10 dei peggiori però
0: se ci sei lunedì la facciamo lunedì se sennò... no No, lunedì non
1: glielo posso fare e eh, vabbè
0: allora chi è al primo posto del peggiore? vabbè lo metterò sul mio grande sito Prince princefaster.it diciamo
1: che il primo posto non è molto divertente è un film che guarda allora, io vedo i film per lavoro cioè mi pagano quindi non è che mi posso lamentare sono pagato ah, cioè, questo è stato una tortura anche, per, anche se vieni pagato è una tortura è un film autoriale venuto veramente è uscito ma venuto male come poche cose vengono male un film ti dico solo questo diviso in 60 capitoli
0: 60 60 capitoli
1: cioè non ho idea come stavo al 47 E no, quanto impazzetto. dura? dura due ore e fischia non gliela facevo più al 47 ⁇ Ma grazie in sa- in sala con me c'era uno che al 59 ⁇ esimo mi ha detto no basta che me ne vado Però non sapevamo che erano 60 <ride>
0: <ride> Grazie a tutti e a tutti ci sentiamo perché mi riguarda lunedì pomeriggio Stessa ragazza Stessa radio Grazie Sara Wave Grazie a te Grazie a nostra Giovin Puella che sta Do- dove stai no, sono dietro di te Ciao Ciao grazie E arriva da Magnini con i suoi migliori dischi della vita il raffreddore. Farai i dischi dell'anno? Oggi? No, è la seconda parte dei dischi quelli un po' dimenticati, sottovalutati. Ma di quest'anno? Underrated, come dicono. Ah, mamma oh, eh. Bene, eh, vi lascio nelle sue mani. Io dovrei mettere qualcosa. Vediamo se ho pronto qualcosa qui. Uh, sì, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho, ce l'ho. Chiudiamo così. Grazie a tutti e a lunedì.